0: Al mismo tiempo que todos los días que hago mi affirmation walk, todos los días que medito, todos los días que afirmo, digo, el dinero llega a mí desde todas las direcciones. El dinero llega en el momento en el que menos me lo espero. Cada vez que veo mi celular, tengo una notificación de más abundancia en mi vida. Con todo el dinero que recibo, puedo, eh, puedo derramar hacia afuera. El dinero es energía y fluye a través de mí, sin obstrucción, sin resistencia. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Hoy voy a grabar un episodio, lo necesito como no tienes una idea, porque quiero un poco desahogar los pensamientos que atacan mi mente en todas direcciones. Fíjate que estos últimos tres días he tenido tres circunstancias alrededor del dinero que han sido muy retadoras de manejar. Sutiles, otras no tan sutiles, pero te las voy a platicar una por una, para que lo uses como espejo, ¿ok? Y empieces a analizar qué circunstancias alrededor del dinero constantemente te están retando a que encuentres tus creencias limitantes y a que cambies por completo el paradigma de lo que crees que es posible, lo que crees que mereces, y expandas tu capacidad de tener y tu capacidad de soltar, ¿ok? Vámonos con la primera experiencia que tuve. Mira, te voy a platicar que, literal, ayer, esto pasó ayer. Estaba yo saliendo del gimnasio eh, y tenía mucha sed. Agarré la botella de agua rápido y tomé un trago de agua agresivamente y me despostillé un diente, un diente de enfrente, ¿no? Y aunque no se veía tan trágico, o sea, yo sí lo sentía trágico. Mi diente se sentía como filoso. <risa> y obviamente estaba súper ansiosa pensando en que no sabía que tanto me lo había roto, en que se veía muy feo, ya sabes. El punto es que, eh, acuérdate, yo soy de México, pero actualmente radico en la ciudad de Las Vegas. Siempre, toda la vida, se ha sabido que los dentistas en Estados Unidos cobran como, como si te fueran a reemplazar todos los dientes, ¿no? Por cualquier procedimiento. A comparación, ojo, es muy importante que pensemos en eso, a comparación de lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Te cuento que eh, yo tengo una amiga que amo, adoro y, y es dentista. Y ella ha sido mi amiga desde kinder, conoce todos mis secretos, me ha visto en mis mejores, en mis peores, sabe todo de mí y casualmente es dentista. Así que siempre que necesito dentista, voy con ella y también mi familia, siempre que necesitan algo, van con ella. Incluso mi esposo Brent, cuando fue la primera vez a México, lo primero que yo le dije, ¿qué quieres hacer? Y lo primero que me dijo fue, oye, ¿conoces algún dentista? Y yo, sí, claro, ¿no? Fuimos, de hecho, la mamá de Karen eh, fue la dentista de Brent, le hizo ahí algunas, algunas cosas que él quería justo hacerse en México para no hacérselas en Estados Unidos, donde sale mucho más caro, ¿no? Entonces, bueno, lo primerito que pensé cuando se me rompió el diente fue, ¿cómo le voy a hacer para ir al dentista si yo voy al dentista en México con Karen y no, o sea, yo no voy al dentista en Estados Unidos, ¿no? Brent y yo no vamos al dentista en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es muy caro, ¿no? O sea, no tuve que pensarlo más, te lo juro, no tuve que sobreanalizarlo, casi ni cuenta me di y en mi cabeza ya estaba tomada la decisión de que iba a tener que aguantarme hasta que pudiera ir a México, ¿no?, Evidentemente, ¿por qué no puedo ir a México rápido? Pues por la cuarentena, por COVID-19. Ahorita llevo bastantitos meses sin ir a México, lo cual me pesa bastante porque extraño a mi familia, a mis sobrinos, mi casa, eh, todo, ¿no? Eh, entonces, pero lo primero que pensé fue, no puedo ir a México todavía, me voy a tener que aguantar con esta ansiedad y con este problema en mi diente. Y de repente, evidentemente, fue cuando caí en cuenta y dije, Esther... ¿Qué te pasa? <risa> o sea, tienes dinero para ir al dentista. Si necesitas ir al dentista, ve al dentista donde quiera que estés. no ¿Qué hubiera pasado si estuviera de vacaciones? ¿Qué hubiera pasado si estuviera en otro país que ni fuera de México ni Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado? Es lo mismo. Cuando tienes una emergencia, la primera preocupación es la del dinero. Lo curioso, lo curioso es que... Bueno, y evidentemente me refiero a cosas que no estaba en riesgo mi vida ni la vida de nadie más. Era un accidentillo donde sabíamos que estábamos a salvo. Entonces, la siguiente cosa más importante es cuánto me va a costar. ¿Cómo voy a solucionar esto? No voy a poder tener mis precios preferenciales con mi amiga, ¿no? Entonces, eso, eso nos roba muchísimo la capacidad de conectar con abundancia. Mecanismos automáticos de pensamiento que están tan... Eh, presentes en mí que ya ni siquiera los noto, ¿okay? Entonces, para no hacerte el cuento largo, el punto es que me di cuenta y dije, Esther, o sea, no hagas esto, ¿no? Es momento de que tú te permitas solucionar tus problemas disfrutando de la abundancia que has manifestado. ¿No? Y definitivamente sí he manifestado mucha abundancia. Te lo he contado bastante que esta etapa, desde que me mudé a Estados Unidos y particularmente durante la cuarentena, mi negocio despegó lo que yo había estado esperando desde hace mucho tiempo. Por fin pasó. ¿No? Por fin empecé a tener lanzamientos de seis figuras, por fin empecé a llenar mi, mi calendario más que nunca, ¿no? Y eso evidentemente es súper gratificante para mí. Entonces, lo que yo no entendía era cómo es posible que teniendo todos estos beneficios y que teniendo más dinero que nunca antes, estoy sintiendo esta escasez o estoy sintiendo estos problemas. Evidentemente, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Karen y decirle, mandarle fotos y decirle, oye, ¿cómo ves? Me pasó esto en mi diente. ¿Qué onda? ¿Cuál sería el protocolo para arreglar esto? Karen me dijo, mira, seguramente es ponerte una resina para reparar esa esquinita que se te rompió y yo te cobraría mil pesos, ¿no? Eso es lo que yo cobraría, mil pesos. Después, le escribí también a la dentista de mi mamá. Bueno, mi mamá tiene una dentista que vive cerca de su casa. Y, y como obviamente le dije a mi mamá, mamá, me rompí el diente. Mi mamá le preguntó a su dentista, ¿no? Y me dijo, oye, dice mi dentista que esa esa rotura no debe costar más de 1,500 pesos. ¿no? Y estamos hablando de dentistas con, con posgrados, con especialidades, ¿no? Es Dentistas muy buenos en la Ciudad de México. Bueno, el punto es que agarro y me meto a Google y busco Dentista Henderson. Yo vivo en una colonia que se llama Henderson en Las Vegas. Entonces, de plano agarro Dentista Henderson. Me sale un dentista, luego, luego veo, puedo hacer una cita, hago una cita para ese mismo día más tarde, a las 3 de la tarde. Eso fue el día de ayer. Y le hablo a Brent y le digo, Brent, necesito que vengas a la casa porque me rompí el diente y necesito que me lleves al dentista y no puedo creer y estoy súper ansiosa y, y se ve horrible y se siente fatal. Entonces, Brent se viene para la casa, me lleva al dentista. ¿Y qué crees? Que en el dentista me dicen, te tenemos que hacer unos rayos X y te tenemos que hacer esto y te tenemos que hacer el otro. Evidentemente, yo decía, nada de eso es necesario, ¿no? Pero bueno, el protocolo de Estados Unidos, ni modo, ¿no? Después de eso... Me viene una persona y me dice: el costo de tu tratamiento es de 350 dólares. ¿okay? 350 dólares son 7,900 pesos ahorita. ¿okay? Ayer chequé el tipo de cambio: 7,900 y tantos pesos. Lo cual quiere decir que el tema del diente, me, del parchecito de la esquinita de mi diente, me iba a salir en Estados Unidos siete veces más caro que lo que me costaría en México. Y ahí vienen estos mecanismos automáticos de mi mente que me dicen, no manches, por ese precio puedo pagar mi boleto de avión a México, mi dentista y además veo a mi familia, me como unos tacos y vacaciono. ¿no? Pero el problema aquí, lo que quiero que notes es que no se trata, vivir en abundancia, no se trata de tener estos mecanismos de defensa, de decir, esto me costaría mucho más barato si me lo hago en mi casa, ¿no? ¿Cuántas personas no, puede, pueden pensar al ir a un restaurante, pedir una ensalada y que la ensalada cueste 200 pesos? ¿Y cuántas personas podrían decir, si agarro 200 pesos, voy a una verdulería y compro las verduras, puedo fabricar de pérdida ocho ensaladas igualitas a las que compré, ¿no? Pero el punto, el punto, lo que quiero que me caches es que el punto es ser abundante implica no andar haciendo esas triangulaciones y andar comparando qué podría hacer con este dinero que estoy sintiendo que me están robando. ¿Me explico? Ahí es donde está el problema. Siento que es una estafa. Siento que es un abuso. Siento que se me están viendo la cara. Siento que están locos. no Si yo siento algo de eso, evidentemente, mis pensamientos de podría ser esto, podría ser el otro, podría ser aquello, podría tal, 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 me van a llevar a sentirme en completa escasez. Y esa escasez es la que se va propagando y se va perpetuando conforme estamos acostumbrados a pensar así. Porque nuestra familia piensa así, nuestros amigos piensan así, ¿no? Es muy fácil, incluso ahorita que te lo dije, mi amiga me dijo que me cobraba mil pesos, acá me cobraron 350 dólares, que básicamente eran ocho mil pesos, ¿no? Siete veces más. En ese momento, yo no sé qué pasó por tu cabeza, yo no sé si automáticamente dijiste, ¡Oh, órale, qué caro, o si dijiste, eso es normal, o si dijiste, obviamente, o si dijiste, híjole, no manches, no, yo no lo haría, ¿no? Yo mejor me hubiera esperado. No sé qué pensamiento pasó por tu cabeza, pero son esos pensamientos automáticos los que tenemos que empezar a cachar en el aire. Si realmente quieres cambiar tu realidad económica, tienes que cachar esos pensamientos en el aire. Y acuérdate, todo este tema de trabajo interior, sanar heridas, cambiar paradigmas, cambiar códigos de significado, es chamba de por vida. Mira, yo nunca en mi vida había sido más abundante como soy ahora. Hace dos semanas fui y me compré un coche en la agencia sin pestañear, ¿no? En plena cuarentena, mi primer coche en Estados Unidos. Mi esposo se quedó sin trabajo y yo estoy cubriendo todos los gastos, tanto suyos como míos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo una crisis, pero una crisis que casualmente a mí no me afectó en nada, solamente me benefició. Evidentemente, vivo la crisis de, de diferente manera, ¿no?, con el tema del encierro, etcétera, pero he logrado tra cambiar esa situación del encierro en una incubadora laboral. Literal, hace, hasta es un chiste entre mi esposo y yo, que yo digo, siempre quise meterme en una incubadora de emprendedores y esta cuarentena me dio una micro incubadora de emprendimiento, donde no hay distracciones, donde no hay viajes, no hay vacaciones, no hay salidas, ¿no?, no hay fin de semana afuera. Entonces, he podido trabajar más que nunca, lo cual se ha reflejado en mis resultados, tanto creciendo mi audiencia, creciendo la audiencia del podcast, creciendo las ventas de mis cursos, creciendo mi equipo de trabajo, ¿no? Hace como dos meses y medio integré dos eh, miembros nuevos a mi equipo de trabajo, ¿no? lo cual también fue una parte muy bonita del crecimiento. Entonces, si te pones a pensar, nunca había sido tan abundante como en este momento. Nunca había tenido tanto dinero en el banco como hoy. Nunca había tenido más claro el camino a hacer dinero como hoy. ¿Sabes? Nunca había sentido la bendición tan grande de poder apoyar a mi familia o a mi esposo justo porque encontré un modelo de negocio que va con la transformación digital del mundo. Nunca me había sentido tan agradecida de la decisión que tomó mi, mi yo del pasado cuando tenía 30 años y apenas me estaba certificando como coach. Entonces, abundancia la siento y, me, y la siento todo el día. Y voy al súper y compro todo lo que se me da la gana. Y pago nómina y la pago feliz de la vida dando gracias por cada peso que transfiero. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, pagar 350 dólares por algo importante que tenía que ver con un diente, pues era completamente... Fácil de hacer. ¿no? Sin embargo, no importa que sea fácil o difícil. No importa que tengas dinero o que no tengas dinero. Tú y yo actuamos según nuestro paradigma de creencias. Si yo creo que pagar mil pesos es lo justo, cuando me cobran 350 dólares, me parece muy injusto. Y esa injusticia, si me la compro, me va a hacer conectar con escasez. Y si yo conecto con escasez, voy a generar más escasez. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que el dinero es energía. De verdad, el dinero es un pase de energía. ¿Qué pasa? Cuando tú haces cualquier transacción, cuando tú le pagas a alguien, cuando tú recibes dinero, cuando tú le prestas dinero a alguien, cuando tú pagas la renta, lo que sea, tienes que sentir, o bueno, tienes que procurar sentir, una alegría de que esa energía pase a través de ti. Porque al pasar a través de ti, te da a ti los beneficios. Y esa energía que pasaste, a su vez, alguien más la tiene y la dejará fluir hacia otros lugares. Entonces, la energía nunca se pierde. La energía del dinero no se pierde. Básicamente es energía que pasa de manos en manos, dándonos intercambios en el proceso. Yo paso la energía de 350 dólares, o más bien, alguien necesita uno de mis cursos, me paga dinero... Yo le doy la energía de la contención, el material, el servicio al cliente, todo lo que necesita a través de esa transacción. Yo recibo ese dinero, me rompo un diente, voy al dentista, me cobra, me cobra lo mismo, yo recibo esa atención, ese cuidado, esa opinión profesional, ¿no? Se lo doy al dentista, el dentista recibe ese dinero y tal vez va a su casa y paga la renta, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el dinero no es una fuente escasa. El dinero simplemente pasa y fluye a través de nosotros. Mientras más podamos soltar el dinero en abundancia, liberándonos de todos los mecanismos automáticos que nos generan an ansiedad. ¿Cuáles son los mecanismos automáticos que generan ansiedad? Lo que te dije hace rato de... Híjole, este dinero me hubiera servido para ir al dentista ocho veces en México. Este dinero me hubiera servido para pagar mi boleto de avión y esto y esto y el otro. O tengo mil ganas de comprarme tal cosa y con esta ida al dentista ya me lo hubiera podido haber comprado, ¿no? Si yo empiezo a hacer comparaciones de otras cosas que pudiera haber hecho con ese dinero que fue destinado de manera involuntaria al dentista, entonces yo pierdo todo el poder. Pero si yo realmente digo, wow, qué abundancia y qué alegría me da saber que si me pasa un accidente y se me rompe un diente, estoy con toda la tranquilidad del mundo para pagarle al dentista sin que nada malo pase. Sin cuestionar si fue caro o fue barato, yo me siento mucho más tranquila de que el problema ya fue solucionado y mi diente se ve normal que siempre. ¿No? Entonces, bueno, eh, esa es la primera experiencia eh, que me pasó con el dinero. ¿Ok? Te voy a dejar la más importante hasta el final. ¿Ok? Pero bueno. Otra de esas experiencias es, por ejemplo, eh, estaba hablando con Brent. Y como sabes, mi esposo Brent, o si no lo sabías, es piloto de helicópteros. Y nos mudamos a Las Vegas porque consiguió un trabajo fenomenal volando tours al Gran Cañón. Y es un trabajo que también generaba mucha abundancia. Con el tema de la cuarentena y evidentemente todos los negocios cerrados, eh, la pausa en el turismo y todo eso, pues evidentemente Brent se quedó sin trabajo. No porque lo hayan corrido, sino porque simplemente la empresa no está teniendo ingresos y digamos que todos los pilotos están como en un estilo de pausa, esperando a que la economía el turismo se reactive para volver a trabajar. Después de varios meses, Brent ya está desesperado y justamente hoy tuvimos una conversación de dinero, donde él me decía, es que me siento muy incómodo ¿no?, de que no puedo o de que no estamos pagando mitad y mitad de los gastos, ¿no? A lo que yo le dije, mira, yo tengo un sueño, y siempre ha sido mi sueño romántico de toda la vida, que yo pensaba, si tú tienes tres y yo tengo siete, los dos tenemos diez. Si tú tienes nueve y yo tengo uno, los dos tenemos diez. Si tú tienes cinco y yo tengo cinco, los dos tenemos diez. ¿Me explico? Esa idea romántica de que cuando escoges a una persona, el tema del dinero es un tema compartido. Yo siempre he pensado así, siempre he querido ese tipo de alianza. En el pasado no me funcionó. Incluso con una relación con un ex, la verdad es que yo no tenía lana y él tampoco, ¿no? Él tampoco tenía. Pero el punto era que... No se sentía esa disponibilidad, ¿me explicó. Yo sí, yo tenía muy claro que si yo hubiera tenido nueve pesos y él uno, los dos hubiéramos tenido diez. Pero si hubiera sido al revés, nueve pesos él y yo uno, yo me hubiera sentido muy incómoda y tal vez no me hubiera sentido cómoda de, de decir, sí, yo puse uno, pero el dinero que tenemos es de los dos, ¿no? casualmente la vida me trajo a un momento de la historia donde mi negocio va muy bien y donde la, el trabajo de Brent pues va muy mal, ¿no? Y entonces estoy en una de esas posibilidades. Estoy en una de esas posibilidades donde fui probada por el fuego un poquito. La verdad es que yo pasé, caminé por el fuego muy tranquila, pero Brent estaba un poquito incómodo teniendo esta conversación, un poquito sacado de onda, ¿no? Preocupado, queriendo que las cosas fueran más justas, ¿no? Queriendo que yo no me sintiera, eh, no sé, que se estaba aprovechando o algo así, lo cual para mí es absurdo, pero acuérdate, todos nuestros miedos y nuestras inseguridades no son racionales, son absurdas. Entonces Brent me dice, yo sé que tú no eres así, yo sé que tú me has dicho esto 20 mil veces, yo sé que tú siempre has sido una persona muy como abierta en temas económicos conmigo, pero igual tengo este miedo, igual tengo esta incomodidad, igual tengo esta resistencia. ¿Por qué? Porque esa resistencia viene de sus propias heridas, sus propias inseguridades, sus propios cuentos. Entonces, ¿qué pasa? Que tener una conversación de dinero donde realmente eres capaz de decir, a ver, a mí lo que me da miedo es esto, que tú llegaras a pensar que yo me estoy aprovechando. Y ahí viene la mía, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me da miedo esto, que tú llegaras a pensar que yo no lo hago de corazón, ¿no? Porque yo le dije, a ver, o sea, de verdad que cuando yo dije, si tú, tú, tú tienes tres y yo tengo siete, los dos tenemos diez, lo dije con toda la conciencia de que muy probablemente pudiera ser al revés, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo decidí en mi corazón que iba a manifestar mucho dinero en mi vida, ¿no? Siempre he tenido esa ambición, la ambición de tener un negocio que fluya, la ambición de tener libertad financiera, la ambición de tener varias propiedades, la ambición de viajar por el mundo, la ambición de muchas cosas. Entonces, yo hace tiempo decidí que fracasar no iba a ser una opción, ¿no? Y que iba a ir tras, mi meta, tras mis metas y que eventualmente iba a tener cada vez más dinero, cada vez más capacidad de vivir la vida que tanto visualizo, ¿no? Y entonces, en este punto de mi vida, donde estoy empezando a ver que las manifestaciones pasan cada vez más rápido, yo recibo cada vez más confianza, ¿no? Yo desarrollo cada vez más confianza, cada vez las raíces de creencias limitantes de lo que es posible lograr, tanto económicamente como con impacto, como en el amor, para mí han sido sanadas muy intensamente por los últimos seis años, todos mis complejos, todas mis inseguridades, todos mis miedos, todo el tiempo he hecho mucha chamba, he leído todos los libros, he tomado todos los cursos, haciendo, he, hecho, digo, he hecho todas las meditaciones que he podido, visualizo todos los días. Tú sabes que me salgo a hacer mis affirmation walks, donde declaro todo lo que quiero lograr en tiempo presente. Entonces, yo he hecho la chamba sin parar por estos seis años y definitivamente me está dando unos frutos maravillosos en este momento. ¿No? Entonces, yo lo que le dije a Brent fue, mira, o sea, yo creo que esto, aunque está fluyendo increíble y me siento muy bendecida, sí también creo que solamente es el principio. Entonces, eh, necesito que tú liberes un poco ese, ese miedo o liberes esa creencia de tu paradigma de que el hombre tiene que poner más dinero o tenemos que poner exactamente la misma cantidad para que sea justo o lo que sea, ¿no? Porque yo lo que le dije es, yo... Yo estoy diseñando la vida que yo quiero vivir y tú diseña la vida que tú quieres vivir. De cualquier manera, ya nos escogimos para vivir nuestra vida en paralelo, ¿no? Yo quiero trabajar como trabajo. Él quiere trabajar volando helicópteros. Perfecto. El dinero, eh, la verdad, el dinero es una consecuencia de vivir la vida de tus sueños, Okay. Entonces, bueno, tuvimos una conversación bastante edificante, súper profunda, bastante vulnerable y también fue un momento de gran aprendizaje, ¿no? Porque ahí fue cuando yo dije, sí, es cierto, yo esto de los 10 pesos y un peso y todas esas combinaciones que te platiqué es algo que he dicho desde toda la vida. Desde mi, mi relac mis relaciones pasadas también lo pensé todo el tiempo, ¿no? Entonces, dicho eso... Ahora que de verdad se me presenta en realidad. Es más, muy probablemente yo lo manifesté con tantos, tantas veces que di ese ejemplo y tantas veces que se lo dije a parejas del pasado con quienes quería tener ese tipo de alianza. Pero simplemente no fluyó porque no me entendieron, porque no encontraban sentido en mis palabras o porque no creían que era posible. No lo sé, ¿no? Pero hoy estoy viviendo esa realidad, algo que desde chiquita idealicé. No importa si tenemos, si alguien tiene mucho y el otro tiene poco, entre los dos tendremos mucho, siempre, ¿no? Con el amor, con la salud, con, la, con el dinero, con todo. ¿Por qué? Porque yo genuinamente sí me casé para compartir todo con mi pareja. ¿okay? Definitivamente hay una línea importante, ¿no? Entre eh, mantener las cuentas claras en un negocio, ¿no? Pero definitivamente creo que yo me siento súper contenta de que se haya manifestado algo que tanto mencioné y que justamente para probar mi corazón, la combinación que se creó gracias a esta pandemia es que yo soy la que tiene más lana. ¿no? Yo soy la que tiene más lana, por ende, es una prueba más fuerte para que no me fuera a rajar. ¿Me explico? Porque es muy fácil decir, sí, si tú tienes siete y yo tres, poca madre. ¿No? ¿Pero qué tal? ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Seguimos con el mismo ímpetu? ¿Seguimos con la misma disponibilidad o llega el punto donde empezamos a rajarnos, a decir o realmente a resentir y pensar, híjole, no es justo, me he chingado tanto, he trabajado tanto, me he esforzado tanto y ahora tengo esta fuga de dinero? Pues claro, si lo ves como fuga de dinero, fuga de dinero será. Pero si lo ves como una fuente de abundancia y realmente ves el dinero como esta energía que se recicla y que la echas para afuera y que regresa, ¿no? Como una fuente, quiero que visualices ahorita una de esas fuentes como de parque, ¿no? Si vives en Latinoamérica, seguramente has visto una de estas fuentes muy sinceras, muy, muy, no muy sinceras, muy sencillas, tradicionales, ¿no? Que tienen como una alberquita y una pieza al centro que tira agua y cae en una alberquita y luego de esa alberquita rebosa hacia la siguiente y de esa rebosa hacia la siguiente. Bueno, eso es una fuente, ¿no? Entonces, yo siento que para manifestar abundancia tenemos que ver el dinero como esas fuentes ven el agua. ¿Cómo la ven? ¿Con escasez o con abundancia? Porque yo voy a tirar agua para afuera, esa agua le cae a alguien más, le rebosa esa persona, le cae a alguien más, le rebosa esa persona, le cae a alguien más y de alguna manera yo sigo recibiendo el mismo flujo que pasa a través de mí y vuelvo yo a echar para afuera hasta la cima de esa montaña. Si tú y yo aprendiéramos a que con todas nuestras transacciones, con todos nuestros gastos, con todos los pagos que hacemos, nos sintiéramos como esa fuente que no tiene miedo de dejar salir el agua porque sabe, tiene la certeza de que esa agua volverá a pasar por sí misma, seríamos mucho más abundantes. ¿Ok? Y finalmente, aquí te viene la historia por la que realmente quise grabar este episodio, la que ya o la que yo ya dije, me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza. Y te tengo que dar un poquito de contexto, ¿sale? Yo... Para lanzar todos mis cursos, siempre que lanzo generaciones de Epic Card, de Epic Self, cuando lancé Reinventate Summit, cuando he lanzado, eh, por ejemplo, Money Mindset, mi curso para sanar creencias del dinero, o mi curso de tapping, mi membresía relevante espiritual, todo lo que hagas en un negocio digital implica que inviertas dinero para llegar a la gente correcta. ¿Te acuerdas que te he dicho que nunca había sido más fácil emprender? Bueno, pues es verdad. Nunca había sido más fácil tener un negocio. ¿Por qué? Porque hoy, a diferencia que antes, podemos tener un negocio con el manor, menor número de inversión y al mismo tiempo no tenemos que esperar a que los clientes nos encuentren. En el pasado, los clientes nos encontraban pasando por tu negocio, metiéndose a ver tu tienda, ¿no?, o con referencias de boca en boca, o una persona que se buscara en, en el directorio telefónico un negocio de algún tipo, un doctor, un dentista, un diseñador, ¿no? Ahora, no solamente es lo más fácil emprender un negocio online, sino que además eres tú el dueño del negocio, el que le llega al cliente. Dicho eso, todos mis miembros de Epicart, de Epicself, Toda la gente que alguna vez ha hecho alguna transacción para darme a mí dinero, yo he dado dinero antes para encontrarlos. Y eso es algo que casi nadie piensa. Hay muchas personas que piensan, yo quiero tener un negocio en línea y creen que por ponerse a hacer post en redes sociales o que por, no sé, mantener muy bonito su canal de YouTube, van a tener clientes. Y aunque puede pasar, ¿no? ese tipo de tráfico orgánico, realmente si tú quieres vivir de tu negocio, no puedes depender solamente del tráfico orgánico, tienes que tener tráfico pagado, es decir, yo voy a pagar por ti para que tú veas mi producto y decidas si me quieres comprar. Dicho eso, mucha gente me dice, "Esther, es que encontré un ad", ¿no? "Me metí a tu curso porque me encontré un ad de Facebook." "Esther, me metí a tu curso porque vi un ad en YouTube." Esther, me encontré tu curso porque salió un episodio y no sé qué, ¿no? Todo eso yo lo pago. Todo eso yo lo pago. Cada vez que alguien ve uno de mis anuncios, a mí me cuesta entre 50 centavos de dólar y 3 dólares, ¿ok? Dependiendo la campaña. Entonces, piénsalo. ¿Qué tan dispuesto estarías tú a pagar no sé dónde vivas, pero imagínate que vivas en Estados Unidos. ¿Estás dispuesto a pagar 3 dólares por cada una de 100 personas para que vean tu contenido? ¿Estarías dispuesto a poner 300 dólares para que 100 personas vean tu contenido? Ojo. Si yo te aseguro que de esas 100 personas que ven tu contenido y que te costaron 300 dólares, dos te van a comprar y tu producto cuesta 300 dólares. ¿Lo harías? Sí, porque recuperas tu inversión y la duplicas, ¿no? Así funcionan los negocios. Básicamente, los negocios en línea funcionan así. Yo pongo lana primero para llegarte a ti. Así tú me encuentras, ves mi oferta y decides si quieres comprarla o no. Es chamba mía que la oferta que te hago sea relevante para tu vida. Es chamba mía que lo que yo te vendo te mueva el corazón, sea realmente lo que necesites, sea un trabajo con propósito, sea una oferta transparente, sea una oferta con, con ética, ¿no? Esa es chamba mía, resonar contigo. Pero para yo ganar cualquier peso en mi trabajo, sé primero que nada que primero tengo que gastar yo. Dicho esto, es la misma cosa de la fuente, ¿no? Si yo quiero que llegue agua y pase a través de mí, tengo que echar para afuera algo del agua que ya tengo. Entonces, si yo tengo dinero en mi cuenta de banco y quiero que más dinero pase por esa cuenta de banco, tengo que abrirme la posibilidad de dejar salir un poco de dinero, a través de Facebook, a través de cursos, a través de nómina, a través de un montón de gastos de oficina, hay un montón de aplicaciones, a través de pagarle a mi contador, a, a través de ¿no? hacer pagar todos los gastos de un negocio. Pero entonces eso me permite que el negocio siga funcionando y siga entrando agua para yo seguir soltando. Eso es la metáfora más clarita entre recibir y soltar, viviendo en abundancia. Tú no puedes vivir en abundancia si no tienes ese intercambio de recibir y soltar, recibir y soltar, recibir y soltar. Porque cuando tú quieres vivir en abundancia, pero recibes y no sueltas, terminas acumulando y no vives en abundancia. También por el contrario, personas que se la pasan dando, 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 pero no saben recibir, no pueden vivir en abundancia. Navegan con la bandera de que no les importa el dinero, cuando en realidad el dinero es importante para tu merecimiento y para tu amor propio. ¿Por qué? Por lo que significa, no por lo que es, sino por lo que significa en tu mente, en mi mente y en la sociedad en la que vivimos, donde tenemos que pagar todos nuestros gastos para sobrevivir con dinero, ¿no? Sería diferente si siguiéramos en la etapa del trueque o algo así. Pero bueno, ya te di el contexto de por qué es importantísimo para mí invertir en Facebook para atraer más gente a mis embudos, ¿no? A mis cursos gratis, a mis miniseries, ¿Por qué? Porque me permite ayudar a la gente con contenido gratuito y eventualmente invitarlos a que trabajen conmigo. Si yo no gasto dinero primero, pues nadie se entera de mí, ¿va? Entonces, eh, una de las plataformas que utilizo para cursos, porque utilizo varias, pero una de ellas <ríe> me dice... Bueno, como ellos me cobran una comisión por cada venta que pasa a través de ellos, a ellos les conviene mucho que yo venda mucho porque quiere decir que se acumula mucho en las comisiones que ellos ganan, lo cual es un modelo de negocio bastante interesante y por el cual tengo algunos cursos con ellos, ¿no? Porque entonces yo tengo buena atención al cliente y demás porque sé que ellos tienen un poquito de skin in the game, ¿no? O sea, ellos tienen, si yo no gano, pues ellos tampoco ganan, pero si yo gano, también ganan, entonces realmente necesito. Recibo un poco de apoyo. Total, el punto es que me dijeron, Esther, te vamos a dar eh, una lana, ¿no? Mil dólares para que los inviertas en Facebook para tus cursos, ¿no? Para apoyarte. Para que alcances a más personas y más personas tengan los, los beneficios de tener tus cursos. El punto es que, para no hacerte el cuento largo, eh, yo le delegué a una de las nuevas integrantes de mi equipo que hiciera la factura adecuada y le mandara todos los datos bancarios, etcétera, a la persona indicada de esta organización. El punto, para no hacerte lo largo, es que eh, la persona de mi equipo no se dio cuenta que mandó una factura por 25 mil pesos que en realidad abajito decía moneda de la transacción dólar americano. ¿okay? Entonces yo sin darme cuenta, porque la verdad no lo revisé, no me di cuenta, lo mando a mi contador diciéndole que de junio esas serán las facturas del dinero que estoy esperando. Ya, no pasa nada, todo muy bien, mandamos la factura a esta organización, la organización la recibe, la checa, dice que está muy bien, la manda a su departamento de finanzas que está en otro país. ¿No? Y de repente, ayer en la noche, recibo una, un depósito bancario a una de mis cuentas de México por más de medio millón de pesos. ¿Me oíste? <risa> ¿Me oíste esto? Ayer en la noche, mientras me salí a pasear a mi perro para que hiciera pipí, me llega una notificación de mi banco diciendo que se acababa de completar una transferencia de más de medio millón de pesos. ¡Pum! O sea, en ese momento yo no supe ni qué estaba pasando. Evidentemente la transacción no me mostraba el detalle. Yo ni siquiera me acordé de los mil dólares que me habían prometido porque la factura la habíamos mandado desde junio y ya estamos en julio y no había sabido nada. El punto es que no lo tenía presente y solamente empecé a caminar con mi perro y sentí un rush de energía por todo mi cuerpo al ver ese número en una notificación. La primera vez que veo en mi celular una transferencia interbancaria tan grande hacia mí, ¿no?, porque, por supuesto, cuando vendo mis cursos y demás, pues voy recibiendo el dinero de a pocos, ¿no? De esta persona, de esta persona, de esta persona, de esta persona. Cuando eh, en mi despacho de diseño también de repente llegan transferencias grandes de 90 mil pesos, 100 mil pesos, ¿no? Eh, según la magnitud del proyecto. Pero sin saber de dónde que me llegara una, una manifestación de más de medio millón de pesos, Así de la nada, me retó muchísimo, ¿no? Evidentemente, me regresé a mi casa y sentía las piernas un poquito aguadas, ya sabes, cuando te dan una noticia fuerte, porque yo no sabía qué estaba pasando, me sacó mucho de onda y dije, qué rollo. Entonces me regresé a la casa rápido para meterme a la computadora, no encontraba bien qué onda. Eh, eventualmente vi que, que decía ahí uno, el detalle de la transferencia, reconocí el nombre de la compañía y dije, órale. Dije, se han de haber equivocado, se han de haber equivocado, ¿no? Y ya, y hoy en la mañanita, me escribe mi contador y me dice, oye, ¿todavía no te han pagado los 25 mil dólares o ya? Y yo, ¿qué 25 mil dólares? me dice, los que te iba a pagar tal compañía. Y yo, ¿cómo sabes? Si apenas me llegó ayer en la noche. Y él me dijo, porque tú me mandaste el recibo el mes de junio, y yo tengo contemplado que estamos esperando que te hagan un pago de más de medio millón de pesos. O sea, ¿tienes una idea lo increíble que se siente que tu contador no se extrañe de la cantidad de dinero que recibes, que le parezca lo más natural para tu negocio? Y ahora le digo, pero entonces, me dijo, sí, o sea, le dije, sí, ya, mira, ya me depositaron ayer y me dice, ¿sabes qué? No es un error. O sea, más bien, el error no está ahí, el error está en otro lado. Me dice, porque tú hiciste una factura de 25 mil dólares, le mandaste a ellos una factura de 25 mil dólares, la revisaron y les pareció bien. Esa factura la pagaron y es por eso que ya recibiste tu medio millón de pesos. Entonces, realmente, en todo ese juego, la única que no daba crédito o la única que no expandía su capacidad de creer que yo puedo recibir 25 mil dólares de la nada, soy yo. Al mismo tiempo que todos los días que hago mi affirmation walk, todos los días que medito, todos los días que afirmo, digo, el dinero llega a mí desde todas las direcciones. El dinero llega en el momento en el que menos me lo espero. Cada vez que veo mi celular, tengo una notificación de más abundancia en mi vida. Con todo el dinero que recibo, puedo, eh, puedo derramar hacia afuera. El dinero es energía y fluye a través de mí sin obstrucción, sin resistencia. Siempre hay más que suficiente para mí. Siempre tengo todo y más de lo que necesito. Todos los días digo eso. Si realmente lo creo, ¿por qué me espanté? ¿Por qué me espanté? ¿Por qué me sacó de onda? Si tanto digo, el universo me sorprende, Dios me sorprende con regalos de abundancia que yo ni me imagino. Y luego llega este regalo de abundancia, porque me sorprendí? Quiere decir que la creencia está un poco guanga, Está lo suficientemente fuerte para haber manifestado la lana. Porque la lana está en mi cuenta de banco mientras grabo este episodio. Está todo mi dinero más ese medio nivel eh, millón de pesos en México, independientemente de mi dinero en Estados Unidos. Entonces, bueno, un gran reto, ¿verdad? Un gran reto para nosotros para saber qué es lo que hay que hacer. Y aquí quiero hacer referencia a uno de los episodios que grabé la semana pasada que se llama Siempre piensa esto o algo mejor. Esto o algo mejor. Siempre. Entonces, llega este dinero, yo soy una cucharada de miel, porque todo, y, y si no sabes a qué me refiero, escucha el episodio de eh, siempre piensa esto o algo mejor. Re, be, escucha ese episodio para que entiendas la metáfora de la cucharada de miel, ¿ok? Pero bueno, el punto es que gracias a todo el trabajo interior que hago, las meditaciones, el trabajo de abundancia, todo mi ahínco, etcétera me he convertido, y sí, realmente lo siento, me he convertido en una cucharada de miel, una cucharada de miel que atrae muchas cosas, pero particularmente atrae abundancia independientemente de la cuarentena, de la recesión, de la crisis, de lo que sea. ¿okay? Y yo quiero dinero que se sienta increíblemente bien, ¿no? que se sienta rico recibirlo. Entonces, cuando llega este dinero, que va, vaya la redundancia, a quien no le gusta recibir medio millón de pesos, pero se siente raro, se siente que no es mío se siente que es fruto de un error, se siente que es una confusión, acuérdate tú y yo manifestamos a través de lo que sentimos, entonces agarro y digo, a ver, yo soy una cuchara de miel y claramente llegó este escarabajo hermoso, de colores brillantes ¿no? pero yo no quería este escarabajo, yo no quiero este escarabajo porque este escarabajo tiene cara de error y de confusión yo quiero mi mariposa, yo quiero mis abejas, yo quiero mi catarina, ¿no? Y sí quiero dinero de todas las direcciones, pero no quiero que llegue a mí alguien que está confundido y que no sabe a dónde pertenece, ¿no? Dicho eso, evidentemente me sentí muy abundante ayer en la noche. Me acosté y dije, guau, wow, de un día al otro tengo medio millón de pesos más. De un día al otro, soy medio millón de pesos más rica. What. Qué shock, ¿no? Entonces, lo utilicé para anclarme en esa certeza y cada vez que decía, sí pasó, abría mi celular y veía, sí pasó. Cada vez que en la mañanita me desperté dije, lo soñé. Y me metí y dije, no, aquí tengo un mensaje de texto que dice, este tipo de transacciones son normales en tu vida, Esther, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte largo el cuento, por supuesto, le hablé a la persona encargada de hacer ese tipo de transacciones. Bueno, no es cierto, la persona encargada de llevar mi cuenta. Y le dije, oye, ¿qué crees? Hubo un problema. Porque me dice, ¿recibiste el dinero? Y yo, sí, sí, recibí el dinero. Y checa, eh, aquí la prueba de fuego. Ella, ah, qué bueno, perfecto, mil gracias por avisarme. Ojo. Yo ya había declarado mis impuestos correctos de 25 mil dólares. Ellos habían recibido la factura y la habían aprobado como correcta. Después la mandaron al Departamento de Finanzas y en Finanzas no se les hizo raro. Dijeron 25 mil dólares, perfecto. Hacen una transferencia y mi contador feliz de la vida pensando que no había nada anormal. ¿Te das cuenta cómo me pude haber quedado con ese dinero? Totalmente me pude haber quedado con ese dinero y no decir absolutamente nada. Pero ¿sabes por qué dije algo? Te voy a decir varias razones. Y quiero que aquí te cuestiones en qué hubieras hecho tú, ¿ok? Ahora, cuando, cuando, cuando me sentí así en la mañana, tuve que hacer esta reflexión así rapidísimo. Dije, ¿qué haría con este dinero? Lo primero que pasó por mi mente fue, ¿puedo dar un, eh, un enganche para un departamento en México, que es algo que he querido manifestar desde hace mucho, ¿no? Pongo medio millón de pesos ahorita en un departamento en medio de la cuarentena. Perfecto, empieza mi crédito y empiezo a comprar una, mi primer propiedad. También podría decir, lo ahorro, ¿no? O lo invierto todo en Facebook y hago el lanzamiento más grande de mi vida, ¿no? No sé. Después salió el, ¿por qué no te lo quisieras quedar? ¿Por qué no te lo quisieras quedar? Y ahí la verdad es que la respuesta vino muy fácil a mi mente. yo dije, porque sé que este dinero llegó a través de un error de alguien más. Sé que este dinero llegó a través de un error de alguien más y eso me quita la paz. Y si me quita la paz, no quiero este dinero. Porque lo más importante para manifestar más es paz. Es abundancia, es tranquilidad, es ligereza. Pero ¿sabes qué le agradezco cañón a Dios? Que me está dando la oportunidad de meterle a mi fuente agua bajo presión. Porque mi, mi, mi fuente recibió un trancazo de medio millón de pesos por abajo y ahora tengo que sacar por arriba ese medio millón de pesos para regresarlo. Y algo muy importante acá es que esa transacción le suma mucho a mi vida para cambiar mi paradigma de cuál es la suma máxima, cómoda, que yo puedo transaccionar bancariamente. Hay mucha gente que, que para hacer transferencias de medio millón de pesos es completamente normal y no pasa nada y está completamente en su área de confort. Para mí no, porque estaba encontrando una eh, creencia limitante por ahí que decía, estas cosas no le pasan a nadie, ¿no? Esta oportunidad no le pasa a nadie. ¿Cómo puede ser que le estés desaprovechando? Y esa, esa mera idea es una idea de mucha escasez. Esa mera idea de esto nunca me va a volver a pasar, es ahora o nunca, tengo que aprovechar ahorita, si regreso esto nunca voy a tener una oportunidad igual, ¿no? Todo eso es escasez, nunca va a volver a pasar. En cambio, lo que decidí pensar fue, voy a regresar a esta lana y le doy gracias a Dios que yo no creo que hay coincidencias. Yo creo que esto simplemente fue un ejercicio para mí, para recibir, para ver el dinero, para fortalecer mi subconsciente al respecto de cómo se siente recibir transferencias bancarias y notificaciones de celular de más de medio millón de pesos. Y le agradezco a Dios cañón la práctica. Siento que fue un ejercicio de práctica más que cualquier otra cosa. Para probar qué tan abierta estoy para recibir y soltar, recibir y soltar, recibir y soltar. Y ¿sabes qué? Estoy segura que muy pronto voy a tener que comprar o más bien voy a poder comprar mi departamento en la Ciudad de México. Y además ya le sumí uno más. Quiero un departamento en la Ciudad de México y también quiero un departamento en alguna playa hermosa de México, pero no sé dónde, no sé si en Puntamita, no sé si tal vez se me ocurre que lo quiero en, mmm, no sé, en Tulum, ¿no? Me imagino perfectamente comprando varias propiedades en lugares que me, me encantan y me apasionan. Entonces... Eh, Ahora que estoy esperando dar de alta a la cuenta internacional para poder hacer la transferencia de regreso, estoy haciendo el ejercicio de sentirme y de abocar las emociones que voy a sentir al ver mi cuenta bancaria con un trancazo de lana y hacer una transferencia fuera de un trancazo de lana grande para eh, y soltar ese dinero sabiendo que el dinero es energía y siempre viene más. ¿Me explico? Si yo no quisiera soltar esta lana y me la quisiera quedar y... Uh, automáticamente es como si mi fuente dejara de creer que va a haber agua, que va a volver a venir, ¿no? Acuérdate, si tú no sueltas, no recibes. Entonces, ¿qué mejor? Tener las manos abiertas para recibir y soltar, recibir y soltar, recibir y soltar, y que por tus manos pase mucha bendición, que por tus manos pase mucho dinero, que por tus manos pasen muchas oportunidades, que por tus manos pase mucho de todo lo que tu corazón anhele. Okay. Entonces, bueno, pues, como ves? Manifestar dinero lo vas a hacer siempre. Y ¿sabes qué? Esto o algo mejor aquí también aplica. Porque quiero este dinero, o ¿sabes qué? Un mejor dinero. Porque sería mejor que este dinero llegara como un premio, como un fondo de inversión, que llegara como, no sé, un lanzamiento muy grande de algún producto mío, etcétera. Eh, sería mejor. Entonces, no pasa nada, abrazo a este hermoso escarabajo confundido de colores majestuosos y lo dejo buscar su casa, lo dejo buscar su hogar y no pasa nada. Feliz de haberlo tenido por unas horas, feliz de haberlo tenido por un tiempo, feliz del susto que me mandó, feliz por haberlo querido adoptar y dejar que siguiera su camino, encuentre su casa. Espero te gusten mis metáforas. Pero bueno, el punto es medita medita, recapitula, recapacita. ¿Cómo reaccionarías tú yendo al dentista que te cobra ocho veces más que lo que, que lo que sabes que tu dentista te cobraría normalmente? ¿Cómo te sentirías? ¿Tienes la disponibilidad de dejar fluir ese dinero y realmente disfrutar de la abundancia de poder solucionar un problema que tienes? Ahora, con los seres que más amas, ¿eres capaz de compartir tu dinero a manos llenas y tener conversaciones al respecto sin entrar en pánico, sin resentimiento, sin pena, sin miedo? Y punto número tres, ¿qué harías tú si recibieras más de medio millón de pesos y técnicamente no hubiera forma de que te lo pidan de regreso? Solamente el saber... Cargar con la, con la responsabilidad de saber que fue un error. ¿Lo devolverías? ¿Te lo quedarías? ¿Sufrirías el devolverlo o no? ¿Qué tanto eres capaz de creer que el dinero es una fuente de energía y que siempre habrá más de lo que necesitas? Dicho eso, queridos, gracias por quedarse hasta el final de este maravilloso episodio. Espero que te haya gustado y te haya reflexionado haya hecho reflexionar muchas cosas. Si tú sabes que tienes temas con el dinero, si tú quieres trabajar esto, si tú quieres aprender a soltar creencias negativas heredadas de tu papá, de tu mamá, mecanismos culturales, paradigmas de de lo que es posible para ti disfrutar y de lo que no es posible para ti disfrutar. Quizá piensas, puta, yo no me imagino cómo pudiera recibir un millón de pesos. O yo jamás me imagino pagar una resina por ocho mil pesos. Yo pienso que mejor me hubiera aguantado con mi diente rota hasta poder ir a México. O, no sé, yo siento que yo no sé tener conversaciones del dinero. O yo no puedo hablar con mi pareja del dinero de esa manera. O la verdad es que a mí no me gustaría compartir mi dinero y cargar con los gastos de alguien más. Yo resiento a la gente que ocupa mi dinero te invito a que te metas a mi curso Money Mindset. Es un curso donde te ayudo a encontrar todas esas creencias heredadas, contagiadas que no te pertenecen y que te están robando la capacidad de manifestar abundancia. Si bien el trabajo de analizar creencias limitantes y paradigmas es un trabajo que nunca jamás acaba, este curso te va a dar un levantón, te va a llevar de la mano con un hilo conductor muy especial para que empieces a encontrar tus primeras grandes epifanías al respecto de por qué no tienes más dinero. ¿Qué creencias son las que te están robando la capacidad de manifestar la abundancia económica que tu corazón anhela? Si te quieres meter a Money Mindset, te voy a invitar a que cheques las notas del episodio y veas la página donde está todo explicado del curso, qué incluye, para quién es, cómo funciona el curso, cuánto cuesta. Ahí mismo está el botón para que te inscribas y te metas y listo. Empieces a transformar tu paradigma de lo que es posible en tu vida en el ámbito de la economía, del éxito, del dinero, de las oportunidades. Así que si este episodio te gustó, en serio, en serio, en serio, ese curso te va a volar la cabeza y estoy segura que nada más con hacer los ejercicios de ese libro vas a subir un gran escalón en el nivel de abundancia que tienes para dar y recibir la energía del dinero en tu vida. ¿Okay? Y antes de que te me vaya, solamente te quiero recordar que si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a fascinar. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad hermosa donde nos enfocamos en despertar tu espiritualidad, nada que ver con religión, para que puedas realmente empezar a cambiar tu vida desde lo más profundo de tu ser, recuperando tu merecimiento, alineándote con quien eres de verdad en tu esencia, sanando tus heridas de la infancia y por supuesto, conociendo las leyes universales que se involucran en el proceso de manifestación. Relevante Espiritual es muy barato, cuesta 18 dólares. Puedes probarlo por un mes y ver si te gusta o si no te gusta. Y además que sepas que Relevante Espiritual es el único sponsor de este podcast. Así que si te gusta y te gusta que se escucha bien y te gusta que salen muchos episodios, bueno, pues gracias a Relevante Espiritual esto es posible. Así que podría ser una de las formas en las que puedes dar un poco para que este proyecto crezca y lleguemos a más personas y sigamos cambiando el paradigma del de colectivo social de todos los países de habla hispana. Yo soy Esther Iturralde Life Coach Espiritual, y gracias por haberme acompañado en este episodio de Desahogo Emocional de Abundancia. Y me desconecto ya porque estoy a punto de hacer una transferencia de más de medio millón de pesos que salga de mi cuenta con una sonrisa en la cara sabiendo que si esto sale de mí es porque regresará multiplicado y además aprovecharé para hacer un ejercicio de realidad virtual y mentalizarme para evocar las emociones que sé que algún día voy a sentir cuando esta transferencia de más de medio millón de pesos sea el enganche de mi primera propiedad en México. Eso. Te mando besos. Ah, y si te gustó este episodio, por favor, escríbeme un mensajito directo por Instagram. Me va a encantar saber de ti. Ya sabes cómo me encuentras. Esther y Turralde. todo junto, todo con mayúsculas. Mándame un inbox, siempre te voy a contestar.